0: Classique, l'invité de l'économie. Et en guise d'invité, nous n'en avons pas un ce matin, mais deux. Bonjour Mathias Fekel bonjour Patrick Lugman. Bonjour. Vous bonjour. êtes tous les deux les fondateurs d'Equanime en affaires. Parfois, c'est un peu comme en couple. Quand à deux, on ne trouve pas de solution, il est bon d'élargir la discussion. À un tiers, ça s'appelle une médiation. C'est précisément ce que propose de faire Equanime. Mathias Fekel je rappelle, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur. Vous avez été secrétaire d'État au commerce sous François Hollande. Patrick Lugman, vous êtes avocat en compte. Contentieux des affaires. Équanime, euh, c'est votre bébé à, à tous les deux. Et euh, l'armistice entre Suez et Veolia il y a trois semaines, eh bien, c'est vous, c'est Équanime.
1: C'est Patrick Lugman. Nous, avons, nous oui. avons pour principe de ne pas commenter euh, les médiations. Ah ben ça fait, commence bien. La confidentialité est un principe euh, important en cas de la médiation. Oui. Donc euh, on a lu, euh, avec euh, intérêt, euh, des choses exactes, d'autres euh, un peu moins sur cette médiation-là et on s'astreint qui de ne pas la commenter, mais en tout cas sur Equanim, oui. Euh,
0: vous confirmez quand même que c'était Equanim qui était à la manœuvre, entre autres, hein, il y avait beaucoup de monde dans cette opération-là, mais en tout cas la sortie par le haut, l'armistice entre les deux, vous confirmez que c'est bien votre cabinet qui est derrière le nom de Gérard Mestralet est sorti, hein, c'était lui l'artisan de cette résolution du, du, du conflit. Il me semble que
2: c'est aujourd'hui un, une sorte de secret de polichinelle qui est sur la place, mais encore oui. une fois, nous on ne commande pas et ça fait partie du, de la confiance euh, que, que les partis un, un contentieux euh, nous, nous prêtent. Et c'est pour ça qu'ils viennent chez nous, euh, en, en raison de cette confidentialité, et aussi parce qu'ils se disent que des hommes et des femmes de l'art vont pouvoir les aider dans des délais euh, brefs, euh, avec euh, célérité à régler leurs problèmes un, un contentieux aujourd'hui, et vous le savez aussi bien que nous pour des entreprises ça a des coûts multiples ça peut avoir des coûts, et je parle du principe hein, pas d'une médiation en particulier mm-hmm. des coûts de valorisation boursière des coûts réputationnels, des coûts en termes de gestion des ressources humaines, parce que quand les difficultés s'enquissent, c'est pas bon pour les équipes. Ça peut avoir de nombreux coûts. Et une mmh. médiation, surtout quand elle est menée rapidement, efficacement, elle vient réduire ces coûts et elle permet euh, aux entreprises parties à un conflit de construire leur avenir. Ce qui est important dans une médiation, et pardon, j'ai du mal avec le masque. On <rire> vous, est,
0: sans vous comprend très bien, pas de problème euh, ce, ce qui
2: est euh, euh, important dans une médiation, c'est que, en réalité, le médiateur, ça c'est paradoxal, contrairement à un juge ou contrairement à un arbitre, n'a aucun pouvoir il a simplement le pouvoir mm-hmm. d'avoir la confiance des parties et d'être neutre, de les accompagner mais c'est les parties qui construisent la solution au problème, c'est elles qui sont libres ou non d'entrer dans une médiation mm-hmm. c'est elles qui sont libres ou non ensuite de signer l'accord de médiation et c'est elles qui sont libres ou non de bien l'appliquer
0: Et nous, Equanim, nous accompagnons aussi l'application, le suivi des médiations. Patrick Lugman, vous qui êtes avocat, justement, est-ce que c'est un métier nouveau pour vous Parce que quand on est avocat, on défend les intérêts de son client. Là, précisément, le but, ça n'est pas de défendre des intérêts, mais c'est d'arriver à une lecture, on va dire, dépassionnée d'une situation.
1: C'est un métier, comme tous les avocats de contentieux, j'ai été amené à faire de la médiation. Parce qu'aujourd'hui, on nous renvoie systématiquement en médiation, parce que les tribunaux sont engorgés, et parce que, souvent débordés, il manque de temps. Donc même les tribunaux proposent de plus en plus souvent, notamment dans le contentieux des affaires, euh, des médiations. Mais surtout, toute ma vie, j'ai entendu dans des procès, y compris... En pénal des affaires, euh, surtout quand il y a des dimensions internationales, quel dommage qu'on en soit là, quel dommage que les partis n'aient pas su s'entendre avant que ça devienne quelque chose de ravageur et de hors de contrôle. Et à part ça, je dois dire que euh, la médiation, c'est une œuvre de raison. C'est de dire que finalement, euh, les partis elles-mêmes, sans juge, peuvent s'accorder si on sait les asseoir au bon moment et avec mmh. les personnes équanimes. C'est juste mettre en place des personnalités extraordinaires pour permettre à, à des gens de trouver des solutions. Mmh. Nous, on est avocats, de la solution.
0: Alors justement, vous parlez des personnalités extraordinaires, Equanime. votre particularité c'est aussi ce conseil stratégique international que des grands noms pratiquement. Il y en a qui sont très connus en France, je pense à Enrico Letta, ancien président du conseil italien. Alors il a retourné à la vie politique en Italie, d'ailleurs vous oui. nous direz s'il, est, s'il, peut, s'il va pouvoir être actif pour Equanim. Maurice Lévy, le président de Publicis, Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre, Henri de Decastre, ancien d'AXA, l'allemand Gerhard krome alors il est peu connu chez nous, mais quand même lui il connaît à peu près tout le monde dans les milieux industriels allemands. C'est ça aussi la marque de fabrique. Je disais en plaisantant, finalement, vous êtes un peu le groupe Carlyle de la médiation, finalement, avec c'était... un board d'un ouais, tel ce niveau. Ce qu'on s'est dit avec
1: Mathias, c'est que euh, la médiation, c'était pas forcément une œuvre de juriste ou d'avocat, on a un conseil scientifique, mmh. mais pour pour on préférait prendre des gens qui ont l'expérience de la négociation au plus haut niveau, qui ont été ce qu'on appelle des dealmakers, que ce soit des gens qui viennent des affaires publiques, comme des anciens chefs de gouvernement, ou euh, des gens qui sont des, des capitaines d'industrie, et qui ont avec eux, derrière eux, une longue vie d'expérience réussie de résolution oui. de problèmes et c'était pour sécuriser un petit peu euh,
0: nos, les gens qui ont, qui ont un des difficultés. Alors vous dites conseil scientifique, c'est surtout du carnet d'adresse, du réseau quand même. Ces gens-là connaissent à peu près tout le monde, non Mathias Fekel
2: ce sont des gens qui connaissent la vie économique et qui connaissent la vie internationale, que ce ouais. soit au niveau public ou au niveau économique, et qui donc apportent leur vision stratégique des problèmes et qui permettent des sorties par le haut, des solutions globales à des problèmes très complexes. Dans le conseil scientifique, vous avez vu, nous avons l'ancienne bâtonnière Christiane Schul, il y a le président de la commission médiation du club des juristes, Pierre servan Schreber, la professeure Julie Klein, beaucoup de personnalités qui, dans le monde du droit, depuis des années, parfois depuis des décennies, ont une pratique de la médiation. Et euh, a été élaboré un règlement de médiation extrêmement euh, rigoureux, extrêmement précis, qui cadre les choses. Donc c'est à la fois une connaissance de la réalité des tissus économiques dans le monde entier,
0: et euh, une euh, un respect... Euh, mm. du droit et des procédures. Alors, les professionnels de la profession là qui, qui nous écoutent ce matin, et qui sont sûrement curieux de vous entendre, vont se dire, bon, ils sont un petit peu en train de réinventer euh, la roue, euh, Mathias Fekel et Patrick Lugoine, parce que la médiation, la conciliation, ça n'est pas nouveau. Vous dites, c'est vrai, il y a une tendance porteuse du fait de l'engorgement de la, de la justice, mais qu'est-ce que vous apportez concrètement que on, n'ont pas les autres. On
1: n'a euh, rien inventé, simplement... En plus, avec Mathias, pour des raisons tout à fait évidentes, on avait à cœur de développer aussi l'offre de la place de Paris en termes de médiation internationale. On pense que Paris est une excellente place pour la médiation. Autant intellectuellement que juridiquement et que d'un point de vue économique. Mais pour quelle raison Pour Pourquoi pour vous fait dire ça Pour une raison euh, très simple, c'est que on a à Paris beaucoup de sièges d'institutions internationales. On a à Paris des sièges de, de chambres d'arbitrage internationales qui sont reconnues dans le monde entier. Et ce qu'on voulait, c'est prendre la médiation des affaires et la hisser au niveau international. On s'était dit que depuis Paris, on avait tous les atouts pour faire une offre globale. Mmh. Donc on n'a on a rien inventé en termes de médiation, on veut juste l'apporter à un niveau où elle n'est pas encore assez connue et assez effective à côté de l'arbitrage international.
0: Alors justement, euh, je, pense, je pense à ça, là, on a euh, bon, j'ai oui. le dossier Suez-Veolia, j'ai bien compris que vous ne souhaitiez pas tellement en parler, j'aurais quand même une petite question à vous poser à ce sujet, mais est-ce, c'est le genre de publicité dont vous espérez qu'elle puisse vous apporter d'autres affaires, zone Europe ou voir étranger, je ne sais pas, elle est extrapolant, mais Epic Games contre Apple, vous imaginez un jour qu'une médiation de ce niveau-là puisse euh, échoir à à équanim Matthias Feckel c'est votre objectif on se sur aucun dossier
2: particulier oui. y compris euh, prospectif futur ou oui. possible non, mais quand vous mais... Dites... Paris, place internationale de
0: règlement des conflits,
2: des litiges entre entreprises. C'est vrai euh, en termes de, d'arbitrage. Euh, et Paris est une place de droit mondialement reconnue. Et ce sera vrai demain aussi en médiation. Et Equanim souhaite y contribuer. Mais attention, on ne se dit pas sans nous, le monde s'arrête de tourner. Ce n'est pas du tout ça. Simplement, Il tournera mieux avec nous. <rire> mais, mais simplement, euh, aujourd'hui, cette offre d'équanime n'existe nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, vous avez une diversité de personnalités issues du monde du droit, issues du monde économique et issues du monde public, qui se mettent ensemble, qui souvent d'ailleurs, avant, euh, ne se connaissaient pas et ont appris à travailler ensemble au sein d'équanime, et qui se disent, on veut dans une mondialisation de plus en plus brutale, où les conflits sont partout, où la brutalité est partout, veulent se mettre d'accord et veulent avec des tiers de confiance réussir à régler mmh. des problèmes. Donc nous, on ne s'interdit rien et on espère attirer à Paris le règlement de, de, de grands problèmes économiques euh, internationaux.
0: Alors, en tout cas, moi, j'ai reçu des gens ici qui, à l'occasion du Brexit, m'ont dit, vous savez, il y a une redistribution des cartes au niveau européen. Et euh, autant, c'est vrai, Amsterdam devient une place euh, centrale sur le sur le plan financier, marché, action. Euh, la place de Paris peut être davantage sur les produits dérivés. Et la question du droit des affaires, ça, ça a été dit euh, à, à ce studio. Euh, mais je reviens quand même à, au dossier oui. Suez-Veolia. Le négociateur, c'est en l'occurrence Gérard Mestralet, Ce qui m'a frappé, c'est que le médiateur, il est censé se tenir à distance égale des parties... Or, lui, c'est l'ancien PDG d'Engie, ancien président de Suez, donc pas tout à fait neutre dans l'affaire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de typiquement français là-dedans, à savoir, vous savez, ce, ce, ce capitalisme d'entre soi quelque part, et la médiation, elle vient peut-être de là aussi. Je ne vais pas vous
1: répondre spécifiquement sur lequel vous pré- vous présentez, mais ouais. le médiateur, il n'est pas un juge, il n'est pas astreint à l'obligation du juge. En l'occurrence, quand on va chercher un médiateur, on cherche une personne euh, qui est le plus à même de faire se parler et s'asseoir des parties mmh. avec des intérêts à un moment donné extrêmement antagoniste.
0: Donc il faut une certaine autorité quand même. Il
1: faut une certaine autorité, il faut une certaine expertise. Et l'important, l'essentiel, c'est que chacun et chacune des deux parties doit identifier vos liens avec les autres s'il y en a, que rien ne soit caché. Et la question, c'est la capacité de faire s'asseoir, et de faire dialoguer, et de faire euh, résoudre des gens qui ne se parlent plus et mmh. qui sont vraiment dans une conflictualité maximale. C'est ça qui, qui compte et euh, c'est, pour, c'est pour ça qu'on a une diversité de profils mmh. Euh, qui est à même de, de proposer des solutions là où d'autres sont parfois ouais. là. Impossible.
0: Vous êtes deux avocats. Est-ce que cette nouvelle activité de médiation, vous avez lancé d'ailleurs un petit peu par désœuvrement, Vous racontez ça dans une interview au Journal du Dimanche il y a dix jours, pendant la crise sanitaire. Est-ce que ça, comment dire, ça ne va pas vous contraindre à freiner votre précisément votre métier d'avocat, de défenseur de partie. Et autrement dit, est-ce que vous allez être, vous vous engagez dans la voie d'une spécialisation sur ce sujet de la médiation Mathias vous On fait déjà beaucoup de, de contentieux et la médiation fait partie de, du
2: règlement des contentieux, ce qui est sûr c'est que on fera extrêmement attention aux conflits d'intérêts qui peuvent exister entre Equanim et nos cabinets d'avocats respectifs. Mmh. Mais chez les avocats, moi je suis devenu avocat il y a, il y a trois ans, après avoir quitté la, la vie publique nationale, euh, le, il y a une culture du conflit d'intérêts très ancienne, très ancrée et très cadrée. Donc euh, de ce la point de, de vue-là, et de prévention, voilà. Euh, de, de, non mais la vie publique a été assez longtemps en retard, je pense, là-dessus. Il y a eu ensuite des rattrapages, d'ailleurs sans doute pas toujours très bien, très bien menés. Mais, euh, aujourd'hui, les, les choses sont euh, claires de ce point de vue-là. Mais je, ce qu'on pense, c'est que ça va plutôt nous conforter dans une pratique qui est de régler les contentieux. Ouais. Il y a trois manières de les régler. La médiation, l'arbitrage, le contentieux ouais. judiciaire
1: classique. Moi, je, je, je pense rapidement. que la, ouais. la médiation fait partie de la vie de l'avocat, la vie de l'avocat en contentieux. Euh, moi, comme avocat, je reste un praticien. Et là, en l'occurrence avec Mathias, nous sommes plus des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui organisons cette place et cette plateforme de médiation. Donc ce sont deux activités extrêmement complémentaires et on n'aurait pas pu la proposer si nous n'étions pas des avocats de plein exercice.
0: Très rapidement.
1: On a
2: très à cœur de proposer au cabinet d'avocats des partenariats avec Equanim pour qu'ils puissent avoir accès au service d'Equanim, à la fois à la médiation, au suivi des médiations. Les, les avocats sont
0: pleinement partie prenante de cette entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est l'aspect plateforme quelque part. C'est ouvert. Oui, Merci, Monsieur Mathias Fekal. Patrick Louman, bon. les fondateurs d'Equanim, invités ce matin de Radio Classique. Bonne journée à vous. 7h25, les titres de la presse